0: Angefangen hat alles bei mir mit einer kleinen Sportverletzung. Monatelang konnte ich mich nicht mehr richtig bewegen. Und auch danach habe ich es mit dem Sport ziemlich schleifen lassen. Das Ergebnis? Ich bin immer dicker geworden. Und dann kam vor einem guten halben Jahr die Routineuntersuchung bei meiner Hausärztin. Herr Langenau, Sie haben Altersdiabetes. Mit 54. Mist. Sie müssen dringend Gewicht verlieren. Okay. Abnehmen. Aber wie? Es gibt da eine neue, vielversprechende Methode, eine Ab dem hat die Ärztin gesagt, Ozempic. Die sei ein Gamechanger im Kampf gegen Diabetes und Adipositas, weil sie das Hungergefühl unterdrücke. Für Diabetiker bezahlt von der Krankenkasse. Und ich kann sagen, die Spritze funktioniert. Acht Kilo habe ich verloren, seit ich einmal die Woche spritze. Reicht noch nicht, aber immerhin scheine ich die Diabetes vom Typ 2 unter Kontrolle zu bekommen. Seither bin ich ein begehrter Gesprächspartner auf Partys im Münchner Speckgürtel. Denn längst ist um diese Abnehmspritzen ein Hype entstanden. Auf TikTok von Kim Kardashian und Elon Musk werden die Vorzüge dieses zumindest in Deutschland verschreibungspflichtigen Medikaments gepriesen. Plötzlich wollen nicht mehr ganz so junge Damen wissen, wie das denn nun sei mit diesen Spritzen. Kann man damit wirklich so gut abnehmen? Obwohl ich OZEMPIC gut vertrage, beschleichen mich manchmal Zweifel. Hat das Medikament wirklich keine Nebenwirkungen? Bin ich vielleicht nicht nur wegen des Wetters, der Arbeit, und der Weltlage manchmal ziemlich platt und niedergeschlagen? Ist meine Ärztin wirklich objektiv oder hat das dänische Pharmaunternehmen Novo Nordist nachgeholfen, dass sie mir Ozempic so schnell empfohlen hat? Mein Unbehagen genährt hat jüngst ein Bericht meiner Kollegin Berit Ullmann, die im SZ-Wissensressort über Gesundheitsthemen schreibt. Gemeinsam mit NDR und WDR hat sie sich den Hersteller des Medikaments mal genauer angeschaut. Und sie sagt, dass man über Langzeitwirkung derzeit noch nicht viel weiß. Wie kritisch ist der Trend um die Abnehmsspritzen? Darum geht es in dieser Folge von Das Thema. Am Mikro ist Lars Langenau. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Berit, welche Reaktion hast du denn auf deinen Artikel bekommen?
1: Ich bekomme immer wieder Fragen, so in der Art, ja, wie lange muss ich das denn nehmen und ist das wirklich sicher? Soll ich auf andere Wirkstoffe warten? Was soll ich machen? Und ich nehme also da eine gewisse Unsicherheit wahr und ich nehme auch wahr, dass es relativ viel durcheinander geht. Also die Begriffe Ozempik, Vigo, wie go, wie, was ist was? Was ist Semaglutid? Ich glaube, das ist noch gar nicht so ganz klar.
0: Ja, dann lass uns doch mal versuchen, das zu, auseinander zu klamüsern. Also um was geht es denn hier? Um was für ein Medikament sprechen wir vor allen Dingen und um was für einen Wirkstoff?
1: Okay, wir sprechen über den Wirkstoff Semaglutid. Den hat die Firma Novo Nordisk aus Dänemark entwickelt, vor einigen Jahren, als Medikament für Diabetespatienten. Und der kam dann auf den Markt unter dem Namen Ozempic. Ozempic ist also ein Diabetesmedikament. Und als die Patienten das dann angewendet haben, hat sich gezeigt, dass sie relativ gut Gewicht verloren. Das war natürlich interessant für die Firma. Es gibt ja sehr viel mehr Übergewichtige als Diabetiker. Und ja, so hat sie dann angefangen, noch mal zu schauen, na gut, wie gut kann man denn damit abnehmen? Und es hat sich gezeigt, wenn man die Dosis erhöht, dann sind da sehr gute Abnehmerfolge möglich. Also man kann im Schnitt 15 Prozent Körpergewicht verlieren nach ungefähr 70 Wochen. Sowas hatte man vorher noch nicht gesehen. Also kam dieser Wirkstoff jetzt noch einmal unter dem Namen Wegovy speziell zum Abnehmen auf dem Markt. So ist er zugelassen. Inhaltlich sind Ozempic und Wegovy aber
0: identisch. Was bewirkt denn Semaklodit im Körper?
1: Also beim Abnehmen jetzt. Da ahmt Semaglutid die Wirkung eines Hormons nach, das heißt GLP-1. Und das wird natürlicherweise im Darm gebildet bei Mahlzeiten. Und das signalisiert dann dem Körper und dem Gehirn, der Bauch ist jetzt voll, ich bin jetzt satt, ich brauche nichts mehr zu essen. Und dieser Effekt wird jetzt quasi künstlich stimuliert und trägt dazu bei, dass sich Patienten dann eher satt fühlen und dass sie einfach weniger Appetit haben.
0: Und nochmal ganz klassisch, obwohl ja dieser BMI ja gar nicht mehr so das ist, nachdem man das tatsächlich bemisst. Aber Menschen, die einen normalen BMI haben, können das gar nicht bekommen.
1: Zum Abnehmen ist es für sie nicht zugelassen. Nein, das macht eigentlich auch nicht viel Sinn, weil wer einen normalen BMI hat, ist in einer wunderbaren Position. Und braucht kein Medikament.
0: Naja, ich habe jetzt in meiner Praxis gehört, dass ähm, das auch verschrieben wird für Frauen, die ähm, heiraten und dann einfach eine, eine Bikini-Figur haben wollen.
1: Ja, da will man dann vielleicht so zwei, drei Kilogramm abnehmen. Das ist aber ehrlich gesagt jetzt nicht im Sinne der Erfinder. So ist es nicht vorgesehen und ist auch ein bisschen schwierig. Also angesichts dieses Mangels, den wir eben momentan haben, der fehlt dann im Zweifelsfall einem Diabetiker, der es dringender braucht.
0: Also ich muss tatsächlich, wenn ich das bestelle, muss ich ungefähr zwei Monate darauf warten, bis ich dann diese Packung bekomme.
1: Das kann passieren, ja. Also mhm. Das ist uns so bestätigt worden von Ärzten.
0: Um es nochmal ganz klar zu machen. Wenn man zu dick ist, adipös ist, krankhaft, übergewichtig, mhm. dann kann man diese Spritze bekommen oder nur, wenn man Zucker hat?
1: Man bekommt die Spritze, wenn man Zucker hat, unabhängig vom Gewicht, bekommt man Ozempic. Wenn man abnehmen will, bekommt man sie ab einem BMI von 30. Wenn man übergewichtig ist und noch eine typische Begleiterkrankung hat, kann man sie auch ab einem BMI von 27 schon
0: bekommen. Keine Ahnung, was die Zahlen bedeuten.
1: Also <lacht> BMI von 30, da fängt diese klassische Adipositas an. Also das ist definiert als ein starkes Übergewicht, das dann eben auch Krankheitswert hat. Ab diesem Wert steigt das Risiko für Folgeerkrankungen sehr stark an.
0: Also ich habe das ganz einfach verschrieben bekommen,
1: mhm.
0: aber so richtig über die Nebenwirkungen hat mich niemand aufgeklärt. Was mhm. ist denn darüber bekannt?
1: Also die häufigsten Nebenwirkungen sind Magen-Darm-Beschwerden. Die scheinen aber, so wie ich gehört habe, ganz gut im Griff zu kriegen sein. Das, also das halten die Patienten ganz gut aus. Die scheinen auch nachzulassen im Laufe der Behandlung. Und dann gibt es ein paar Hinweise, wo man noch nicht so genau weiß, was das bedeutet. Also auf dem Beipackzettel steht auch, dass in einzelnen Fällen Bauchspeicheldrüsenentzündungen aufgetreten sind. Das ist sehr selten, kann aber natürlich auch mal ernstere Folgen haben. Es gibt einige vage Hinweise, die werden gerade geprüft. Die betreffen mögliche Suizidgedanken nach der Einnahme. Da ist überhaupt noch nicht klar, ob die in einem ursächlichen Zusammenhang zu dem Medikament stehen oder ob da jetzt einfach Probleme aufgetreten sind, die die Patienten auch so schon gehabt hatten, die vielleicht schon vorher auch psychische Probleme hatten. Und es gibt auch so einen leichten Verdacht, dass möglicherweise Schilddrüsenkrebs erhöht werden könnte. Das ist aber auch noch nicht wirklich geklärt. Das wird jetzt untersucht, aber das ist eben häufig, dass man bei einem sehr neuen Medikament erst nach einiger Zeit, wenn das sehr sehr viele Menschen genommen haben, sieht, was für seltene Nebenwirkungen da dann auch auftreten können.
0: Obwohl es schon seit fünf Jahren auf dem Markt ist?
1: Naja, als, äh, in der Dosierung als Abnehmmedikament ist es ja erst seit ungefähr zwei Jahren auf dem Markt.
0: Jetzt bist du auf einen Fall gestoßen, wo falsche Rezepte für diese Injektionspens verschrieben werden. Was ist denn da wohl passiert?
1: Naja, das handelt sich um einen Hamburger Arzt, der ist Diabetologe und der wurde dann Immer wieder von Apotheken angerufen, die haben gesagt, ja, wir haben hier Rezepte aus ihrer Praxis, die sehen irgendwie komisch aus. Und dann hat er sich die angeschaut und es stellte sich dann raus, die hatte er nie ausgestellt. Also das war nicht seine Unterschrift, das war nicht der korrekte Stempel seiner Praxis, die waren also gefälscht. Und ich habe in dem Zusammenhang gelernt, also es ist offenbar nicht so schwierig, an Blanko Rezeptblöcke zu bekommen. Das geht wohl, wenn man da ein bisschen Mühe aufwendet. Aber man muss diese Rezepte ja auch noch korrekt ausfüllen und man braucht irgendwie einen Stempel und eine Unterschrift da drauf. Und das ist dann alles doch nicht so einfach. Jedenfalls haben das in den Fällen die Fälscher nicht so gut hinbekommen. Das ist sofort aufgefallen, dass das kein korrektes Rezept war. Und in seiner Praxis sind also ungefähr 50 gefälschte Rezepte bis jetzt aufgeschlagen und er hat gesagt, er hat es auch von anderen Kollegen gehört. Das ist jetzt kein Einzelfall.
0: Und das ist ein Indienst dafür, dass es einen Schwarzmarkt gibt?
1: Das wird so gewertet, ja. Also man nimmt an, dass die das dann wirklich auch auf eine fast professionelle Art fälschen, das dann verkaufen wollen.
0: Und das findet man bei Kleinanzeigen.de?
1: Ich habe es da gesehen. Ich glaube auf Ebay, auf dem internationalen Marktplatz, habe ich es auch gesehen.
0: Sind das denn Privatleute, die das dann bei Kleinanzeigen.de da reinstellen?
1: Ich kann nur beschreiben, was ich gesehen habe. Also in einem Fall war es eine schon angebrochene Pen. Das wirkt dann, dann schon wie jemand, der es privat genommen hat und sagt, also die Reste verticke ich jetzt. Wenn man hört, dass da auch im größeren Stil Rezepte gefälscht werden, dann hört sich das schon fast auch so ein bisschen an, wie als, als ist da ein, ja, ein bisschen kriminelle Energie dahinter. Es gibt Menschen, die versuchen, dann Geschäft draus zu machen. Aber wie gesagt, man hat relativ wenig Erkenntnisse, was da eigentlich los ist.
0: Für wie viel Geld wird denn das gehandelt, so eine Spritze?
1: Also ich habe so verschiedene Anzeigen gesehen, da war dann zum Beispiel ein Pen für 200 Euro angeboten und der reicht wohl so ungefähr für vier bis fünf Spritzen, also vier bis fünf Wochen. Ich habe auch Anzeigen gesehen, da stand überhaupt nicht dabei, wie viele Pens man dann bekommt. Also das ist ein schwieriger Markt und das ist jetzt niemandem zu empfehlen, diese Medikamente dort zu bestellen. Zumal es jetzt auch schon mindestens einen Fall gab, wo tatsächlich auch gefälschte Medikamente auf den Markt kamen.
0: Und es ist ja vor allen Dingen eine Firma, die das produziert. Was es kannst du über diese Firma erzählen?
1: Also es ist eine Firma, das ist Novo Nordisk. Die haben ihren Sitz in Dänemark und die sind schon länger auch mit Diabetes-Medikamenten auf dem Markt. Und sie hatten jetzt halt das Glück, dass sie als allererstes ein Medikament gefunden haben, das so einen starken Gewichtsverlust ermöglicht. Momentan sind sie konkurrenzlos. Es wird aber nicht lange so bleiben.
0: Novo Nordisk macht dicke Geschäfte mit den Abnehmspitzen. Der Börsenwert des dänischen Unternehmens hat sich seit 2020 verdreifacht und liegt mittlerweile bei 320 bis 400 Milliarden Euro. Das muss man sich mal vorstellen. 2022 war das gesamte dänische Bruttoinlandsprodukt ungefähr genauso hoch. Die Firma ist mehr wert als die gesamte deutsche Autoindustrie. Und der Markt für diese Spritzen ist riesig. Das Unternehmen kann die Nachfrage kaum bedienen. Das ist übrigens ein Problem für Diabetiker. Weil der Wirkstoff so begehrt ist, muss man auch Wochen auf die Spritze warten. Sollten die Lieferprobleme gelöst werden, erwartet Novo Nordisk weitere enorme globale Wachstumsraten. Aber wer kein Diabetes, sondern Adipositas hat, kann sich das Mittel zwar verschreiben lassen, muss es aber selbst bezahlen. Denn laut Sozialgesetzbuch fallen Abnehmmedikamente in die sogenannte Lifestyle-Kategorie wie auch Viagra und Haarwuchsmittel. Die Firma ist in Deutschland auch sehr aktiv. Sie spendet großzügig an Fachverbände im Diabetes- und Adipositas-Bereich, organisiert Tagungen und finanziert Studien. Zudem bekommt die Firma Schützenhilfe von Experten. So hat Jens Aberle, der Chef der Deutschen Adipositasgesellschaft, im März dieses Jahres in einem Gastbeitrag in der BILD am Sonntag die Vorzüge des Produkts in der Behandlung von Adipositas preisen dürfen. Weil das Medikament so gut wirke, macht sich Aberle für den Einsatz gegen Fettleibigkeit stark und die Kostenübernahme durch die gesetzlichen Krankenkassen. Denn, so schreibt aberle ganz im Bildstil, es darf nicht allein der Geldbeute der Patienten darüber entscheiden, wer die neuen Medikamente bekommt. Was aber in dem Artikel fehlt, ist ein Hinweis darauf, in welcher Verbindung er selbst zum Hersteller der Spritzen steht dass auch die deutsche Adipositas-Gesellschaft Geld von Novo Nordes bekommt. Die Firma weist zwar jede Einflussnahme zurück, alles sei transparent, ist es aber dann doch nicht. Wie etwa beim Sponsoring einer Fachveranstaltung in Großbritannien. Berit, was ist denn da in England vorgefallen?
1: Es ging da jetzt... Konkret um einen Fall, der liegt auch schon ein paar Jahre zurück, wurde aber Anfang diesen Jahres erst bekannt. Und zwar ging es dann noch um das Vorgängermedikament von Vigovi, das heißt Saxenda. Und da hat Novo Nordisk Fortbildungsveranstaltungen angeboten für medizinisches Personal und hat gesagt, naja, ihr lernt hier, wie ihr eure Patienten beim Abnehmen unterstützen könnt. Das war aber nicht wirklich ersichtlich, dass Novo Nordisk dahinter stand. Die erschienen also wie unabhängige Fortbildungen. Und tatsächlich ging es darin hauptsächlich um Sachsender, so beschreibt es der Verband der britischen Pharmaindustrie.
0: Um was geht es dort?
1: Um Saxenda, also um dieses Abnehmmedikament von Novo Nordisk. Es wurden sehr wenig andere Abnehmmethoden vorgestellt. Und dieser Verband sagt halt, im Prinzip war es eine Werbeveranstaltung für das Medikament von Novo Nordisk. Und das ist nach den Regeln dieses Verbandes nicht zulässig. Also sowas muss gekennzeichnet werden. Wenn ein Unternehmen selber Fortbildungen, Schulungen, Veranstaltungen anbietet, dann muss das transparent gekennzeichnet werden. Das ist da nicht geschehen. Der Verband schreibt auch, dass sie einigermaßen erschüttert darüber waren, dass das Unternehmen eigentlich kaum Einsicht gezeigt hat, dass dieses Verhalten so nicht in Ordnung ist. Und sie haben jetzt Novo Nordisk für zwei Jahre aus dem Verband suspendiert. Und das ist jetzt kein ganz gewöhnlicher Vorgang, das machen die nicht sehr oft.
0: Das ist Großbritannien?
1: Das ist Großbritannien.
0: Aber ihr habt auch mit einer deutschen Ärzteinitiative gesprochen. Was haben die denn euch erzählt, wie das hierzulande ist?
1: Also es ist so, dass Novo Nordisk einiges Geld ausgibt, um zum Beispiel Organisationen zu sponsern. Die geben denen Geld. So wie wir es gefunden haben, sind es um mehr als eine Million gewesen, allein im vergangenen Jahr. Und da stach eben besonders die Deutsche Adipositasgesellschaft hervor.
0: Und die sollen von Novo Nordisk vergangenes Jahr eine Spende in Höhe von 145.000 Euro bekommen haben.
1: Ja, und das ist viel, wenn man das ins Verhältnis setzt zu den Einnahmen, die sie von ihren Mitgliedern bekommen. Das sind nämlich nur 80.000. Das heißt, finanziell gesehen ist jetzt da die Firma Novo Nordisk gewichtiger als die Mitglieder mit ihren Beiträgen.
0: Wer ist denn diese deutsche Adipositasgesellschaft? Das ist ein Verein?
1: Das ist eine Fachgesellschaft, eine wissenschaftliche Fachgesellschaft, die sich eben um alle Belange rund um krankhaftes Übergewicht und Abnehmen kümmert. Also die sind wissenschaftlich aktiv, die schreiben an wissenschaftlichen Leitlinien mit, nach denen sich Ärzte dann in Deutschland richten. Die sind politisch aktiv, also die beraten, Politiker oder werden konsultiert von Politikern, von Krankenkassen und so weiter. Und die werden auch sehr gerne von Journalisten angefragt. Also, wer was wissen möchte, der wendet sich an die, weil die natürlich eine gesammelte Fachexpertise haben. Also, ich habe mich auch schon an die gewendet. Und man rechnet nicht so unbedingt damit, dass es da so einen großen Interessenskonflikt gibt.
0: Und der Chef dieser deutschen Adipositas-Gesellschaft konnte auch einen wunderbaren Artikel in der Bild am Sonntag schreiben, wo er die Vorzüge dieses Medikaments preist.
1: Ja, unter anderem. Also wir wissen auch von diesem Vorsitzenden der Gesellschaft, der steht auch auf der Referentenliste des Unternehmens Novo Nordes. Der gibt da Schulungen, dafür kriegt er Geld. Wir wissen allerdings nicht, wie viel. Und er tritt eben gleichzeitig als Experte in den Medien auf. Und in der Regel erfährt man das nicht so einfach, dass er da eigentlich eine gewisse finanzielle Verquickung hat.
0: Aber nochmal, was ist seine Rolle? Er findet das Medikament toll?
1: Er unterstützt den Einsatz, er fordert zum Teil sogar, dass die Kassen das übernehmen sollen, ja. Also er spricht sich sehr stark dafür aus, das kann auch eine wirklich genuine, neutrale Meinung sein. Sie bekommt nur leider so ein kleines Geschmäckle, wenn man weiß, dass er eben auch auf der Gehaltsliste dieses Unternehmens steht.
0: Also nur mal hypothetisch jetzt, wenn 16 Millionen Menschen in Deutschland unter Adipositas leiden und die Krankenkassen die bezahlen sollten, dass sie wegkommen von ihrem Übergewicht, Aha. würde das das deutsche Krankensystem überhaupt?
1: Das könnten die Kassen nicht stemmen. Also das ist schon klar. Es ist so, von diesen 16 Millionen sind nicht alle in der gesetzlichen Krankenversicherung drin. Das sind wenige, aber selbst dann wäre es nicht finanzierbar. Das wird aber so auch nicht kommen. Also in dem Moment, wo die Kassen einsteigen würden, würde neu verhandelt werden. Und da müsste der Preis massiv sinken. Also da gibt es jetzt erste Stimmen, die das fordern, dass wenn die Kassen das zahlen, dann erst ab einem etwas höheren BMI, vielleicht erst ab 35 oder vorzugsweise für die, die bereits Erkrankungen haben. Also jetzt nicht für jeden.
0: Mir ist jetzt klar geworden, für Novodis ist es ein fettes Geschäft, aber wenn man Adipositas verhindern kann, dann müssten doch die Krankenkassen eigentlich auch daran interessiert sein, dass die Leute abnehmen.
1: Also die Krankenkassen sind jetzt natürlich in erster Linie daran interessiert, dass die Folgeerkrankungen von Adipositas reduziert werden. Und das müssen diese Medikamente noch zeigen, dass sie das erreichen können. Da gibt es erste Hinweise, das sieht auch gar nicht so schlecht aus. Das ist auch nicht unplausibel, dass sie das machen. Aber um diese Rechnung jetzt aufzumachen, lohnt sich das, braucht man die Daten. Man muss also wissen, wie viele Fälle von Gelenkerkrankungen und Schlafapnoe und... Äh, Bluthochdruck und Diabetes können verhindert werden, damit man dann auch einfach mal so einen realistischen Preis hat, der für die Gesellschaft zu zahlen ist. Und so weit sind wir noch nicht. Und es muss natürlich die Sozialgesetzgebung geändert werden. Das können nicht die Kassen machen, das muss die Politik machen.
0: Professor Abeler heißt der Chef der Deutschen Adipositas-Gesellschaft. Was unterstellt ihr eben nochmal konkret, dass es zumindest einen Interessenskonflikt gibt?
1: Also wir unterstellen ihm gar nichts. Wir weisen darauf hin, dass er einen potenziellen Interessenskonflikt hat. Der ist immer dann gegeben, wenn man direkte Zuwendungen von einem Unternehmen bekommt. Und dass er das aber nicht transparent macht. Also man konnte das so einfach nicht erfahren. Also nach unserer Recherche hat die Gesellschaft das dann auch auf der Internetseite so ausgewiesen. Und es wurde auch zum Teil an anderen Stellen, wurde es dann noch klargestellt. Aber er ist zum Beispiel in einer Pressekonferenz auf getreten. Da waren drei Teilnehmer. Zwei von denen haben gesagt, naja, wir haben diese und jene Interessenskonflikte, damit das transparent ist. Und er hat keinerlei Angaben gemacht. Man konnte da jetzt leicht den Eindruck gewinnen, dass er jetzt hier ganz unabhängig, also als Vertreter einer wissenschaftlichen Fachgesellschaft spricht. Und das ist eben nicht der Fall.
0: Was sagt denn Jens Aberle und die DAG zu diesen Vorwürfen?
1: Ja, also was die Spenden betrifft, sagt die DAG, das haben wir offengelegt. Das stimmt auch. Man kann das auf deren Homepage nachlesen. Sie sagen, die Spende ist an keinen Zweck gebunden. Und damit sind wir nicht weiter abhängig von denen. Und dann ist es zu dem Vorwurf, dass äh, na ja, zum Beispiel die Verquickung von Professor Abele zunächst gar nicht so groß einsehbar waren. Das haben sie teilweise mit Versäumnissen erklärt, waren versehen. Teilweise haben sie aber auch gesagt Nein, man kann das ja googeln. Wenn Journalisten das wissen wollen, dann sollen sie halt googeln, was der für Interessenskonflikte hat. Das ist jetzt aber so ein bisschen schwierig, weil in manchen Fachveröffentlichungen steht schon so ein Hinweis unten drunter. Da steht dann sowas wie, hat Honorare von folgenden Firmen bekommen und dann steht eine ganze Liste und da ist dann auch Novo Nordisk dabei und man weiß aber nicht, was hat er da eigentlich wann bekommen, wie viel, wofür genau. Das ist ja auch ein Unterschied, ob er da vor fünf Jahren mal irgendwie 500 Euro für ein Grußwort bekommen hat oder ob er regelmäßig für die arbeitet, ob da ein regelmäßiger Kontakt zu dieser Firma besteht. Das wäre wichtig, wenn man mit so jemandem auch als Experten spricht, um das einzuordnen. Und das fällt uns Journalisten daneben sehr schwer, wenn da nicht wirklich Transparenz herrscht.
0: Im Grunde genommen schlechte Presse, aber ja. gibt es weitere Konsequenzen?
1: Nicht, dass ich wüsste, aber es schadet schon, für die, die das mitbekommen haben, schadet es dann schon der Reputation. Und vielleicht noch ein Punkt, den haben wir vergessen. Es ist so, dass Novo Nordics ja selber Listen rausgibt mit den Zahlungen an Organisationen und auch an Ärzte. Man findet da so eine Liste auch. Es sind ein paar Dutzend Ärzte aus Deutschland drauf. Die Liste ist aber nicht vollständig, weil die Angabe freiwillig ist. Also jeder Arzt kann sagen, also ich will da nicht erscheinen. Professor Aberle erscheint da auch nicht. Und das begründet er damit, dass er sagt, naja, freiwillig macht keinen Sinn. Wer seine Fre Einkünfte freiwillig offenlegt, der exponiert sich gegenüber denen, die das nicht machen. Und da entsteht dann ein schiefes Bild. Und das findet er nicht gut. Das kann man jetzt so ein Stück weit nachvollziehen. Auf der anderen Seite haben wir eben auch mit kritischen Ärzten gesprochen und die haben gesagt, sie würden schon erwarten, dass jemand, der so ein herausragendes Amt hat, der ist der Vorsitzende einer wichtigen Fachgesellschaft, in einer wichtigen Diskussion, wo es um sehr viel Geld geht, dass der eben mit gutem Vorbild da auch vorangeht und dass der eben besonders auf Transparenz achtet.
0: Ich habe diese Spritze jetzt ja wegen der Altersdiabetes verschrieben bekommen. Diabetes 2 heißt das. Aber mir kam es vor, als ob die Ärzte das gerade sehr, sehr schnell verschreiben. Ist das auch dein Eindruck?
1: Ich glaube nicht, dass es attraktiv für die Ärzte ist. Ich kann mir aber vorstellen, dass Ärzte dieser Nachfrage einfach manchmal nachgeben, obwohl das vielleicht gar nicht immer nötig war. Also es ist auch so, man darf Ozempic, was ja für Diabetiker vorgesehen ist, mittlerweile nicht mehr zum Abnehmen verschreiben wird aber trotzdem gemacht von einigen Ärzten. Also darauf deuten einfach diese sehr hohen Verschreibungszahlen hin. Man sieht, dass dieser Wirkstoff extrem knapp ist. Das dürfte er eigentlich nicht sein, wenn nur die Diabetespatienten ihn bekommen würden. Und daraus kann man schließen, dass Ärzte ihn einfach zu häufig verschreiben.
0: Aber summa summarum, sind denn diese neuen Abnehmspritzen oder auch wenn es nur eine letztendlich ist, für die Pharmaindustrie das neue Viagra?
1: Ja, also der Markt ist riesig. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die in Frage kämen, das zu nehmen. Adipositas, du hattest es auch schon gesagt, 16 Millionen allein in Deutschland. Und wenn man das weltweit sieht, das ist ein riesiger Markt. Und es scheint ja auch so zu sein, dass man sie lebenslang nehmen muss. Das heißt, man hat dann lebenslange Kunden.
0: Das bedeutet, wenn man das absetzt, ist der Jojo-Effekt da?
1: Das ist nach allem, was man bislang denkt, ist das sehr wahrscheinlich. Ich habe mir noch mal eine Studie angeguckt, die war da sehr aufschlussreich. Und zwar hat man da Menschen ungefähr 20 Wochen lang VEGOVI gegeben. Die haben alle prima abgenommen. Die Gewichtskurve ging deutlich nach unten. Nach 20 Wochen hatten die 10 des Gewichts verloren. Das war gut. Und dann hat man die Hälfte auf ein Placebo gesetzt und die andere Hälfte hat weiter Wegovi bekommen. Und dann konnte man sehen, dass da so eine Schere aufging. Also die mit VEGOVI haben noch weiter abgenommen und die anderen haben Woche für Woche wieder zugenommen. Nach ungefähr 70 Wochen hatten die dann nur noch 4% Gewichtsverlust, also minus 4% von ihrem Ausgangsgewicht. Das ist so das, was man ungefähr auch schafft, wenn man so ein klassisches Abnehmprogramm mit Ernährungsumstellung und Bewegung macht. Und so ein Programm hatten auch alle Patienten zusätzlich noch bekommen. Das heißt, dieser vegovi effekt der war quasi weg das ist jetzt keine sehr riesige Studie. Das muss auch nicht sein, dass das wirklich bei allen Patienten so ist. Vielleicht schaffen es einige, die das vielleicht zwei, drei Jahre nehmen, ihre Ernährung wirklich so umzustellen, dass sie dann längerfristig das Medikament nicht mehr brauchen. Aber das weiß man nicht. Das ist noch völlig offen.
0: Also mir sagen die Ärzte jetzt aber mal richtig Lebenswandel hier. ja? Also Bewegung und sozusagen ähm, Low Carb. Das kann sein, dass diese Kombi das den Jojo-Effekt eventuell ausschließen könnte? ja, naja, wenn du
1: dein lebenslang dabei bleibst.
0: Und trotzdem bezeichnet der Chef der Deutschen Adipositas-Gesellschaft das als Gamechanger. Ist es das?
1: Theoretisch könnte Vegovi oder auch die Medikamente, die da jetzt vielleicht noch kommen, die ähnlich sind, die bereits entwickelt werden, theoretisch könnten sie ein Gamechanger sein, weil sie eben das erste Mal ermöglichen, medikamentös deutlich abzunehmen und die Situation für übergewichtige Menschen sehr, sehr viel leichter wird. Also das muss man auch sagen, das war vorher schwierig mit diesen Abnehmprogrammen. Die sind einfach bei den meisten Menschen nicht so erfolgreich. Die brauchen unglaublich viel Disziplin und nehmen so ungefähr drei bis fünf Prozent ihres Körpergewichts ab. Und auch das halten nicht alle auf Dauer. Und jetzt hat man eben die Chance, ohne allzu große Mühe, 15 Prozent abzunehmen. Und das ist gerade für sehr schwer Übergewichtige, die ein Gesundheitsproblem haben, ist das schon was Gutes. So, das ist die Theorie. In der Praxis sind da jetzt allerdings noch ziemlich viele Fragen offen. Also zum einen die langfristige Sicherheit, die langfristige Wirkung. Wir wissen nicht, wie lang das alles anhält. Wie lang nehmen die Menschen dann die Medikamente wirklich? Was passiert, wenn sie sie wieder absetzen? Dann eben auch die Frage der ungeklärten Finanzierung. Im Moment ist das sehr teuer. VEGOVI kostet 300 Euro im Monat. Das können sich gar nicht viele Menschen leisten. Deshalb wird das im Moment kaum nachgefragt. Deshalb versuchen die Menschen irgendwie an ein OZEMPIC-Rezept zu kommen. Da ist eben die Frage, sinken die Preise irgendwann, dass sich mehr Menschen das leisten können, übernehmen vielleicht doch die Kassen das irgendwann. Da muss aber die Gesetzgebung dann geändert werden. Und solange solche Sachen noch nicht richtig geklärt sind, ist es schwierig. Ein dritter Aspekt vielleicht noch, man muss auch noch sehen, hat dieses Medikament echte Gesundheitseffekte? Schlank sein per se ist kein Gesundheitseffekt. Ein Gesundheitseffekt wäre, wenn Krankheiten vermieden werden oder bereits bestehende Begleiterkrankungen sich bessern. Da hat man auch noch nicht genug Daten, um wirklich sagen zu können, naja, die Gesundheit profitiert. Und das muss man abwarten. Und dann kann man sehen, inwieweit das wirklich ein Gamechanger wird.
0: Wie sicher ist denn dieses Medikament und dass es nicht schädlich ist?
1: Wirklich sagen kann man das erst, wenn man über längere Zeiten Daten hat. Wie gesagt, es werden einige Hinweise jetzt geprüft. Das werden sicher auch nur seltene Fälle sein, aber sie sind eben noch nicht ausgeschlossen. Man kann schon sagen, für die Mehrheit der Anwender scheint es sehr sicher zu sein. Aber... Das ist so bei neuen Medikamenten, solange man da noch keine sehr, sehr langen Erfahrungen hat, muss man immer ein bisschen vorsichtig sein und damit rechnen, dass vielleicht doch noch eine seltene Komplikation auftritt.
0: Beritab, herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Falls Sie noch mehr über das Thema wissen wollen, auch die Kollegen und Kollegen von NDR und WDR haben einen Podcast dazu gemacht. Dort hören Sie auf, was der Chef der Deutschen Adipositas-Gesellschaft zu den Vorwürfen sagt. Oder besser, was er schon mal vergisst zu sagen. Dass er Geld von Novo Nordis bekommt. Ich habe Ihnen die Folge in der Beschreibung dieser Sendung verlinkt. Das war das Thema über die angeblichen Wunderspritzen zum Abnehmen und die Milliarden, die damit gemacht werden, mit Berit Uhlmann. Ihre Texte dazu habe ich Ihnen auch in den Showdowns verlinkt. Diese Folge wurde produziert von Julia Ongert und Laura Terbe. Alle Infos zu unseren Audioangeboten finden Sie auf sz.de-podcast. Die Redaktion erreichen Sie unter podcast.sz.de Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiederhören.